0: Sim! Sejam bem-vindos a mais um secast, o podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui em mais um episódio com uma pessoa fantástica, a Letícia. Hoje o papo é sobre dados. E falar com a Letícia me lembra um pouco do, da minha época de graduação, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com, com microdados, trabalhando um pouco com modelos estatísticos voltados para a teoria econômica. E antes da gente começar esse papo com a Letícia, eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que o John Doyle traz no livro dele do, sobre OKR, que é do William Deming, que ele fala, né? em Deus nós em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. E aí, Letícia, como é que você tá minha amiga? Nesse friozinho em Barcelona, tomando um chimarrão. Sempre
1: friozinho, é, sempre, não adianta onde eu vou, ele vai junto, nem que seja com erva argentina, mas não conta para ninguém. <risos> <risos> Tudo certo, já dia, já amanheceu, já fiz um monte de coisa aqui, começando o dia no Brasil, tá sendo uma bagunça esse essa adaptação de horários, mas vamos lá, é isso aí, empreendedor é isso, funcionando em qualquer horário é horário, né, se tem uma coisa que a pandemia ensinou pra gente aqui é que a gente consegue fazer qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, é só querer, né
0: é verdade, isso é verdade. E não importa o ambiente, né? Acho que a diversidade tá aí para a gente superar ela. E exatamente. o que que você faz em Barcelona, Letícia? Conta um pouco o pessoal para a gente passar um pouco de contexto <risos> e traz um pouco dessa tua jornada, essa sua jornada. Você que passou por vários lugares do mundo, eu acho que tem muito a falar, né? Eu vi que você estudou na China, é. É, trabalhou, estudou um pouco sobre meio ambiente... E agora <risos> é uma cientista de dados.
1: Mais ou menos, eu não me considero uma cientista de dados. Já faz um bom tempo que eu entendi que essa classe é uma classe muito com multispectro, eu diria. Mas vamos lá. É... Então, eu sou formada em, uh, oficialmente pelo MEC em Administração, Gestão para Inovação e Liderança. Né? Formação de linha específica em Inovação e Liderança. Então, pela Unisinos, no Rio Grande do Sul. É, é um, foi um curso muito importante para mim, foi um curso muito que moldou quem eu sou hoje, eu acredito, o Gil, para quem conhece, é, foi um curso que era centrado muito no formato de aprender e muito em modelos de inovação. Então, na verdade, o que eu mais estudei, fora o tema administração, que foi algo que perpassou toda a, a minha faculdade, eu acredito que foram modelos e diferentes métodos de inovação. Então, eu aprendi muito sobre processo, design de processo e como os processos deveriam funcionar. E, por muito tempo depois do Gil, eu acho que eu queria muito é, aplicar todos esses meus conhecimentos dentro da área, dentro da liderança como um todo, mas a gente, quando a gente tem 21 anos e recém se formou, a gente não é nada líder, né? a gente, na verdade, é... é é líder de si mesmo, se é líder de si mesmo. Assim. É um, um, um bichinho perdido no mundo, né? Vai, tartaruguinha, né? Assim, jogaram você no mundo. Então, eu, eu fiquei um tempo, um tempo perdida. Assim. Eu acho que isso é bem comum para todo mundo, mas eu acho que eu sempre quis trabalhar em empresas pequenas. Então, o meu a, a minha jornada e meu trabalho ele sempre foi muito voltado a empresas pequenas. E eu até tentei trabalhar numa empresa grande, então eu fui, acredito, se quiser, por Falcone por um ano, e eu entendi que o formato Falcone não tem nada a ver comigo, assim. Então, essa coisa de ter mil funcionários com equipes gigantes, que tu não sabe o nome das pessoas, não se conhece, e estruturas um, que muitas vezes tu tá fechando projeto para sustentar a estrutura muito mais do que tu tá fechando projetos porque tu acredita em alguma coisa, isso foi algo que mudou muito a minha percepção sobre o meu lugar dentro do próprio empreendedorismo ou entre intraempre... o empreendedorismo. Assim, né? Então, eu logo vi que não é o tipo de espaço que eu queria ocupar e trabalhar. E eu queria fazer trabalhar que fosse um pouco mais criativo. Então, um, depois da Falcone, eu fui para... O que eu podia pensar que era o mais criativo naquela época possível. Assim. E eu já trabalhava com dados internos na Falcone, então eu trabalhava muito com dados de organização, como a gente podia reduzir custos, como a gente podia é, aumentar a produção. Então, era muito eu trabalhar com dados internos. E eu queria unir dados internos com dados externos. E as pessoas não entendiam essa lógica, elas achavam que isso era uma lógica que não fazia sentido. Como assim? Isso é coisa de marketing, isso não é coisa de um, administração, isso não é algum, algo de processos. E é, tá, então, eu preciso ir para algum lugar que entenda esse processo de uma forma um pouco mais criativa, entenda a complexidade e a sistematização que esse processo pode ter. E aí eu fui porque na época eu entendia que era muito criativo, que era uma agência publicitária. Mal sabia eu que a agência publicitária só trabalhava com o lado de fora, não trabalhava com o lado de dentro, né? Então, dados internos da empresa, a gente não tinha acesso, a gente não sabia. Então, eu nunca sabia se o que eu estava fazendo do lado de fora e pensando que o lado de fora impactava o lado de dentro. E o que eu comecei a fazer na época e comecei a entender na época é que existia muito valor em dados sociais. Então, em analisar o retorno e o impacto que essas empresas estavam gerando na massa que a gente tinha de dados em redes sociais. E eu sabe quando eu, é, eu tinha um chefe que dizia que quando a gente descobre que a gente é bom em lavar louça, nos dão louça para lavar. E, eu, e todo mundo sabia que eu era boa em Excel, eu mandava muito em Excel, então me davam todas as planilhas de Excel para eu analisar. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais com volume de dados, então eu comecei a trabalhar com milhões de menções em redes sociais. Trabalhei muito tempo para Telefônica Viva, e eu a 11 áreas lá dentro. Eu, podia, eu via que era a primeira vez que eu podia trabalhar com dados de uma forma sistêmica, então eu podia trabalhar com ele do lado interno, que era como a comunicação era pensada, porque os dados de comunicação não só relacionados a investimento, por exemplo, mas também a forma como ela era pensada também era um tipo de informação, e dados externos, que era o retorno daquele cliente em redes, em massa, porque as pessoas estavam o tempo todo falando da Vivo, né? Um, também era algo que eu podia captar. E eu podia utilizar isso como inteligência competitiva. Então, a gente olhava para Oi, a gente olhava para Claro, a gente olhava para qualquer outra coisa. E quem já trabalhou com redes sociais sabe que a pior coisa que pode fazer na vida é trabalhar com as marcas Oi, Claro e Vivo, né? Essas são os piores nomes para poder monitorar. Um, enfim, e aí foi aí que o, em algum momento eu entendi lá em 2011, isso? Foi 2011 eu vi que existia um mundo que se chamava ciência de dados, que era que estudava essas duas relações, estudava a relação não só de como a gente podia aplicar isso no dia a dia, aplicar isso no negócio, misturava isso com ciência e usava até catalisar isso né e para mudar isso. Então, eu comecei a estudar ciência de dados e foi que eu conheci o Ricardo Capra, que foi meu mentor por cinco anos depois na Capra. Então, a gente trabalhou juntos num projeto e me perguntou se eu queria... Liderar um projeto de, de desenvolvimento de dashboards para a Rede Globo. E aí a gente desenvolveu o primeiro dashboard em real-time, em tempo real, um, na Rede Globo. E daí a gente foi, eu fiz 50 projetos com a Capra. equipe saiu de eu e o Zé Borbola para, sei lá, 26 pessoas. E foi uma coisa muito, muito grande. assim. Então a gente trabalhou com tudo que é tipo de marca, depois em consultoria, daí dentro disso. E o principal questão que a gente fazia era implementar cultura analítica. E aí eu fiz tudo menos responder a tua pergunta, que é o que eu estou fazendo aqui. Um, então, é, em algum momento dentro do processo trabalhando com a Capra, eu entendi que existia uh, não só espaço dentro das organizações para poder trabalhar com ciência e para poder trabalhar com dados, mas que aquilo que se era entendido do design estava deslocado do processo. Então, em algum momento, eu comecei a entender que a aplicação do design, ela era feita sempre no final do processo, que é quando a gente um, entende a informação que já foi processada, que já foi analisada, que já foi tratada, que já tem todos os vieses do negócio, que já tem todos os vieses da pessoa que analisou aquilo, e ele é colocado uma camada visual ou uma camada pensando no usuário final. Mas... Em nenhum momento o design ele foi incluído desde o início, em nenhum momento ele foi incluído antes para pensar realmente se aquele é meu usuário, se aquela forma de mostrar a informação é a melhor forma, se aquela análise é a melhor análise, se aquele processo foi pensado da melhor forma possível. Então, é, muito daquilo que estava sendo desenvolvido como produto, ele era sempre pensado de um ponto de vista muito analítico ou muito administrativo e muito pouco do crítico do design que é algo realmente que faz muita diferença no desenvolvimento de um produto final, né? Que a gente chama de produtos de dados. Então, entre coisas da vida, eu tive a oportunidade de participar de um projeto com a Fundação Gates, eu Letícia. E quando surgiu a oportunidade de atender os projetos da Fundação Bill Melinda Gates no Brasil, na Índia, na África, aí a gente conversou e entendeu que estava no momento de eu seguir um outro uma outra parte da minha vida, né? E aí a gente fundou a Ode. Então eu, Francisco, meu marido, e o Bruno, que é que é designer, é mestre design, saímos, montamos a Ode e desde então eu vinha buscando um espaço dentro da academia para consolidar esse conhecimento. Então onde que eu posso hoje pegar esse conhecimento que eu tenho em design, pegar esse conhecimento, principalmente design de processo, né? E esse, essa vivência que eu tenho tido em dados, uh, em organizações em instituições e com um, aplicação e entendimento de, de dados e como que eu posso consolidar esse conhecimento de uma forma com que outras pessoas possam acessar isso e que eu possa dar o um embasamento teórico correto. E aí que surgiu o o, o Master in Data and Design, né, em Data né, Design, Master em Dados e Design, pela Elisava que é uma escola de Engenharia e Design da Pompilfabra aqui em Barcelona e aí surgiu uma pandemia eu fui aceita não sabia se ia rolar dez dias antes do curso ser confirmado foi confirmado a gente empacotou tudo veio para cá eu marido dois gatos e aí eu cheguei era para ter chego tinha me planejado para chegar dois meses antes ter tempo cheguei na mesma semana do curso e foi uma loucura Tô super estressado, cansada, mas às vezes a gente precisa aproveitar as oportunidades mesmo que elas vêm atravessadas e atropeladas, né?
0: Sim, sim. E eu acho que você tá num, numa oportunidade aí muito legal. E você trouxe aqui, nesses 12 minutos de conversa, dois termos bem, bem interessantes. Que foi a questão de você conseguir fazer uma análise de dados internamente e externamente e você trouxe uma reflexão cara, as empresas às vezes elas não vem sentido em estar tá olhando essa, esses dois ambientes de forma conjunta então eu acho que isso é um baita problema, né, porque se o, o time não tá, não tem a permissão de olhar ou a empresa não acha que faz sentido ela acaba entrando dentro de uma bolha e algumas partes dessa informação elas vão ficar. não vão fazer parte da análise, né? Então, uma tomada de decisão errada pode, pode acontecer. E um outro ponto que você trouxe aqui, que foi a questão do design dentro da organização, né? Então, a é, gente é esqueceu um pouco que design não é só um arte bonito, né? Tá longe de ser não. isso, pelo amor <risos> de Deus. E, então. Eu queria trazer um gancho aqui para uma próxima pergunta, que é, Letícia, você teve a oportunidade de, de ajudar várias empresas a analisar dados, né? A construir esse setor de análise de dados. Qual é o tamanho mínimo de uma empresa? Né? O, o quanto de investimento? Qual a equipe, assim, cara, para a gente fazer um trabalho decente, a gente precisa, no mínimo, isso aqui. Se você até puder, puder trazer números que você acha como... Claro de investimento que seria necessário para montar um time desse?
1: Então, agora vai fazer mais ou menos... Um, vai, fazer, vai fazer uns dois anos já que eu tô fora é, da, da parte mais de cultura de dados para empresas. Então, o que eu tô fazendo hoje mesmo, mesmo, eu tô trabalhando uh, junto com pesquisadores em saúde materno-infantil. É, eu dei um 180, assim, sabe? Então... Um, as, os números uh, que eu tinha da época, dois anos atrás, eu diria que eles já estão um pouco obsoletos. Assim, eu diria que eu já não posso mais uh, ter propriedade para falar 100% sobre isso. O que, que eu posso falar? Eu posso falar que, assim, tem algumas coisas que não mudam. A primeira delas é... Uh, não existe a empresa achar que ela vai conseguir implementar cultura analítica, né, como se fala, ou ela vai conseguir implementar uma área de dados um, se ela não transformar isso um pilar estratégico e se a liderança não entender isso como uma prioridade. Por que, que eu falo isso? Porque a maioria das empresas entende é, ciência de dados e entende um, inteligência de dados como geração de relatório. Né? Então vira, como a gente fala, é, até tem um, se eu não me engano, dentro do próprio Google tem uma piada sobre isso, que é a pastelaria, pede pastel que é as áreas individualmente têm um interesse, têm uma pergunta e elas querem pedir uh, um relatório. Faz uma análise para mim de quanto tempo o Covid ainda vai durar, por exemplo. É o tipo de coisa que surge, né? Um, e surge o tempo todo, tá? Então, se eu não me engano, inclusive dentro do próprio Google, tem uma amiga que trabalha lá que ela fala que tem o um pastelaria Google, assim, que é um... Eles criaram um e-mail para explicar para as pessoas que aquilo que elas estão pedindo é um pastel, aquilo lá não é ciência de dados, é pastel. Um, e o pastel ele tem seu sentido no início, quando a gente está começando ele tem um sentido. Mas assim como tu mesmo disseste da questão de olhar para dentro e para fora, tem a questão de olhar entre áreas dessa própria empresa. E se a, estra... a empresa, a... a diretoria da empresa e se a gerência da empresa não entende isso como uma prioridade, independente do tamanho dela, as pessoas que estão ali, elas estão sempre atreladas aos objetivos, estão sempre atreladas às metas que são colocadas para elas, que são metas geralmente atreladas a dinheiro. E essas metas atreladas a dinheiro não necessariamente conversa com a parte um, mais especulativa e exploratória que a ciência de dados requer. Então, colocar meta no primeiro ano para uma equipe de ciência de dados, às vezes, é uma idiotice, porque é pedir para eles fazerem aquilo que é play by the book, é fazer aquilo que já foi feito por todo mundo, e não para encontrar coisas diferentes, encontrar coisas novas. Às vezes a gente precisa fazer isso para começar, mas no segundo momento, é, a gente tem que dar espaço e tempo para as pessoas poderem um, mapear dentro da organização quais são as necessidades, conversar com outras áreas para entender como se pode unir esforços e criar sinergia entre áreas para que elas possam colaborar entre os próprios dados. E se isso não vem muitas vezes ou de uma necessidade de todo mundo para cima ou o contrário, não acontece. Acontece pequenininho dentro de uma área e nunca sai. Por isso que pode ser que às vezes eu precise de 15 mil reais por mês, porque o que eu preciso é um bom, uma boa equipe pequena de cientistas de dados na minha área para fazer aquilo começar. Mas se a minha empresa tem uma cultura de circular essas informações, vai dar certo? Ou às vezes eu preciso de 600 mil reais. E esses 600 mil reais, eles vão ter que vir de cima para baixo, porque eu vou treinar uma galera. Além de eu treinar essa galera, eu vou colocar uma área que vai ser uma área de apoio. E essa área de apoio, ela vai atender várias outras áreas. E eu preciso colocar uma infraestrutura enorme de construção e planejamento de um, uma infraestrutura de banco de dados, que vai fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que está sendo desenvolvido dentro da empresa. Então, o dinheiro, ele depende muito mais de uma estratégia que está sendo montada e da prioridade que se dá, um, e da cultura que está implementada naquele local. Às vezes, a cultura precisa de um choque, e esse choque, às vezes, requer um monte de investimento e um monte de dinheiro. Ou, às vezes, é uma cultura super colaborativa, que com um pouquinho de dinheiro, todo mundo consegue fazer muita coisa. Um exemplo, consegue fazer bastante coisa com isso, um exemplo de uma infraestrutura que não é muito cara, que faz investimentos, mas que faz investimentos muito inteligentes, é a sexlog. Sexlog é uma empresa de Bauru, de São Paulo, então a área de marketing, não sei se ela tá na diretoria de marketing, tá? Já faz um tempo que eu não falo com a Mayumi, mas a Mayumi, ela lidera a área e ela tem uma equipe super enxuta, mas eles fazem um trabalho, assim, microscópico, eles entram, trabalham naquela área especificamente, resolvem os problemas que precisa resolver ali de forma analítica, e colocam aquilo uh, para rodar de forma automática. E assim eles vão de área em área resolvendo. Mas eles têm uma, uma cultura colaborativa que faz funcionar. Responde?
0: Não, legal. Foi interessante isso, porque você mostra que se o time ele tem uma mentalidade colaborativa, a introdução, a introdução de um setor de dados, né, fica mais fácil de ser feito. E, e isso faz total sentido. Então, vai depender de caso a caso.
1: Uhum.
0: E tem algum caso que você viu uma empresa não tão grande trabalhando isso e fazendo isso bem, que você poderia estar compartilhando?
1: Eu acho que o Sexlog é um bom caso disso, tá? Eu gosto muito do trabalho que eles uh, fizeram e a gente começou trabalhando. A... Putz, eu trabalhei com a Mayumi em 2015, se eu não me engano. Então, cinco anos atrás... 2014, a diretoria começou a fazer cursos sobre dados. Então, a diretoria em si começou a ir atrás, começou a fazer cursos com a gente um, e, 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 e entender um pouco melhor como eles poderiam aplicar isso no dia a dia. E aí eles entenderam que eles... Isso é muito bacana, porque eles entenderam o valor que eles tinham dentro da própria empresa deles, por eles serem uma empresa que trabalha com... Um, eles são quase como se fosse uma rede social para pessoas que... Uh, trocam sobre eles entendiam naquela época isso é uma coisa que até eles entendiam naquela época que eles eram um site de swingers e ao longo do tempo a gente foi analisando os dados deles entendendo que na verdade eles eram muito mais uma rede social para pessoas que querem trocar sobre sexo amador de e, e encontros uh, casuais totalmente outra coisa totalmente outra comunicação que precisava ser feita Uh, e isso eles entenderam através dos dados e eles entenderam que o grande poder deles estava realmente em saber mais sobre o sexo do que o próprio brasileiro. Então, eles sabiam mais sobre as relações, sobre as formas como as pessoas lidavam sobre isso do que a maioria uh, dos sites e dos especialistas que tinham no Brasil. Então, eles usaram isso como um... Um, um bem organizacional e a, a própria Mayumi, né, fala que eles são o IBGE do sexo, assim, eles são a, a fonte de dados hoje sobre isso, então eu vejo eles como uma, uma referência muito bacana de uma empresa, uh, elas eram pequeno média, né, e agora indo para uma empresa grande, porque eles conseguiram fundos para isso, que fez essa caminhada de forma gradual, e muito, muito uh, consciente de onde eles queriam chegar com isso, assim. Com investimentos muito uh, bem feitos, assim. Eles não gastaram horrores, eles entendiam o quanto aquilo funcionava para eles, aplicavam, aprendiam de novo, aplicavam, automatizavam, e assim eles iam com alguns processos até que eles estavam com uma área muito bacana de dados lá dentro formada.
0: Legal. E só para a gente ter noção, você lembra a tamanho da equipe... Da, da empresa <risos> todo de pessoas pode chutar um número só Vai.
1: eu não sei ah eu tô bem desconectada hoje mas assim na época eram 150 pessoas eu acho e eu lembro que eles tinham tipo duas pessoas na equipe de dados era um negócio desse tamanho era tipo bem pequenininha e funcionava bem porque eles tinham Legal. uma relação muito boa com a diretoria e com as outras áreas.
0: Massa, legal. E, Letícia, eu acho que a, a gente pode entrar num outro ponto que vem sendo falado há muito tempo, né? Você está na Europa, você está morando no berço da lei geral de proteção de dados aqui do Brasil, né? Onde a gente se espelhou. É. Mas, antes da gente ligar o microfone, você trouxe uma palavra muito bonita e eu acho que parte que a lei ela foi criada não tanto para gente se proteger obviamente mas também para gerar uma humanização dos dados né você disse lá, lá no começo espero, né? não, não é um ponto de dado mas sim uma pessoa ali
1: é quer que eu elabore em cima disso é isso Opa.
0: vamos lá vamos lá
1: ah. Eu não sei falar pouco sobre esses assuntos porque eu tenho medo, de às vezes, de falar alguma coisa muito específica e ser mal interpretada porque essas coisas, elas são tão complexas. Mas vamos lá. É... Então, acho que tem dois grandes movimentos e um deles até é maior em termos de investimento do que o outro no mundo. Né? A gente tem um grande investimento em tecnologias de automação em automação é, de algoritmos né, e de aprendizado de um, algoritmo, então, como a gente pode fazer com que algoritmos tomem decisões de alguma forma, utilizando ou ensinando para eles regras, ou eles aprendendo a partir de bases de dados que já existem, né? E uma das coisas que a gente não antecipou da forma correta, e que, ou talvez até antecipou, mas não deu bola como deveria, é que tanto essas regras quanto essas bases sempre tiveram vieses. E o que a gente vê agora é cada vez mais a escalabilidade né, dessas, dessas tomadas de decisões desses vieses sendo aplicados para as pessoas. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa, esse, esse número de algoritmos sendo cada vez mais criados, né, e a percepção, para que a gente resolva problemas de tecnologia, a gente tem que criar mais tecnologia. Né? Então, quando o Zuckerberg estava lá sendo entrevistado pelo Senado americano, né, um, quando eles perguntaram para ele qual que era a solução que ele entendia o problema que ele estava tendo de para quem ele mostrava as informações e para quem ele não mostrava as informações, ele falou que a solução era criar mais inteligência artificial. E então se tem essa percepção de que se precisa mais e mais e mais, por outro lado, existem vários movimentos que vêm sendo criados para que se criem não só regras, mas para que se criem, para que se gerem leis de consequência para regras mal implementadas, né? ou para que se possa proteger o usuário a partir disso. Então, um, quando a gente olha para uma informação, e aí tem duas perspectivas que eu queria trazer aqui, que são super importantes, que é assim, quando a gente olha para uma opinião, a gente entende ela como uma opinião, e a gente acredita ela, o viés da opinião que tem por trás. Então, quando eu falo alguma coisa, tu olha para a Letícia que tem por trás. Tu olha para a Letícia que está aqui e diz assim, a ah, Letícia, ela é uma mulher, branca ela é de classe média alta, ela veio do sul do Brasil, ela hoje está morando na Europa, então tem todo um e todo uma, um, um espaço que eu ocupo que faz com que as minhas opiniões elas tenham essa percepção e elas, tenham, elas carreguem isso junto. Né? Mas tem alguma coisa que faz com que a gente olhe para gráficos, com que a gente olhe para informações geradas a partir de algoritmos, com que a gente olhe para infografias ou qualquer outro tipo de ciência, né, que às vezes é aplicada, que a gente esquece que aquilo também é uma opinião, porque a gente foi ensinado na escola que matemática não mente. Então, é, essa questão de a gente olhar para uma informação e esquecer que ela também é um viés, faz com que muitas vezes a gente hum, simplesmente doe a nossa informação sem entender o que, que a gente tá ganhando de volta. O que a gente deveria, no mínimo, ganhar de volta é, transparência, noção do, do, para que aquilo está sendo utilizado noção do que que eu estou sendo julgado para que que eu estou sendo julgado né? e como e existem existem outros movimentos que estão surgindo também, né? que é com a, a Liga da Justiça, da Joy do, do MIT ou com a própria Cathy O'Neill que escreveu o livro do Weapons of Math Destruction né, de... como um, é que é em português?
0: Math Ma Nova.
1: Weapons Weapons of Mass Destruction tem um nome bem bonito em português também que é, bom, daqui um pouco depois eu posso te mandar o link pode... em português aí tem, tem a tradução dele também um, que fala, né, que algoritmos são é, uma série de opiniões, né, então são na verdade uma série de opiniões organizadas matematicamente, né e, e essas pessoas, elas assim como também tem aquele outro cara que agora esquece é o nome dele que está no Social Dilema do do Netflix, né, no, no Dilema Social que eles trazem é, é, grupos e organizações de combate a tecnologias que estão sendo utilizadas sem o nosso conhecimento e sem a gente conhecer para que elas estão sendo utilizadas e que em escala elas só vão aumentar a desigualdade que a gente já tem elas só vão aumentar os, um, as disparidades um, tanto de que a gente tem de, de raça, de gênero um, ou de todas as outras relacionadas a qualquer pessoa que não tenha é, condições ou que uh, seja uma, um menor representado, né? um, Isso tudo só vai ampliar, porque a gente vai começar a aplicar esses algoritmos sem nem questionar eles, ou sem nem entender o que está acontecendo por trás deles, né? As famosas um, caixas pretas, né? Então, é bacana porque a gente tem esses dois movimentos acontecendo, mas a gente precisa prestar atenção nesse segundo... Porque é ele quem vai lá na frente realmente conseguir nos defender e realmente conseguir um, nos ajudar a combater as, as big techs, né? as grandes empresas que não estão preocupadas com se a gente está sendo julgado da forma correta, assim. só são preocupados com o dói no bolso deles. Né? E, e isso não é possível existir hoje. É, dentro, do, não é possível não existir hoje dentro do sistema que a gente vive, o sistema capitalista que a gente vive ele só permite esse tipo de pensamento esse tipo de lógica, né? então a gente precisa de, de séries que são legislações e de ações complementares que nos ajudem a combater isso
0: Perfeito, perfeito, e tem um ponto aí que eu acho muito importante é, se se boa parte de uma comunidade ela começa a tratar uma informação, por exemplo, você está aí tomando o seu chimarrão, chimarrão da câncer, as pessoas começam a acreditar nisso, início nisso, e nisso, essa informação ela começa a ser propagada para mais e mais pessoas. Então, é a ideia da fake news. Né? Então, hum. se aquilo ali começa a rodar, vai começar mais pessoas a atender a acreditar naquilo. Então, se a gente não tiver um, nenhum tipo de regulação, a gente vai ter problemas e eu, a, eu tive a experiência semana passada com a Magazine Luiza que eles fizeram um negócio bem legal eles me mandaram um, uma mensagem no WhatsApp aí eu, eu escolheria como eu queria receber a informação deles
1: uhum.
0: então, ah, a informação sobre o teu produto quando você compra você quer receber aonde? No e-mail, no SMS ou no WhatsApp? Uhum. A promoção você quer receber? Se sim aonde? Então isso me faz acreditar muito naquela empresa porque ela está tratando o meu dado com... Ou, se não, ela mostra que está querendo tratar meu dado com um certo cuidado, né? Então, está muito nessa questão da humanização, de como as empresas estão lidando com isso. Mas como você é, mas... disse, né? Vai lá.
1: Não, e acho que vai além, né? Porque uma coisa é assim, onde você quer ser acessado, mas eu posso usar esses seus dados aqui para uh, criar um perfil... Teu, uh, e entender melhor quais são os teus gostos, eu posso te recomendar coisas que pessoas que eu acredito que pessoas similares que são a ti dentro da minha base de dados, dentro do meu contexto, possa utilizar? E, e tem muito uma outra questão que é assim, não é só regulação, é educação também, né? Porque como que a gente vai explicar e, e eu não sei se vocês têm esses mas eu tenho muito é, como que a gente explica para pessoas que não são um, que não nasceram dentro da tecnologia, né, então não são nativos digitais como os nossos pais e nossos avós a não confiarem na informação que a, a tia mandou ou que o amigo, muito amigo, mandou pelo WhatsApp, né? Como que eu ensino essas pessoas que elas precisam duas vezes verificar? Como que eu ensino elas que não é passar o código de tudo para todo mundo, porque senão alguém no WhatsApp vai encontrar isso? Então, hoje é tão fácil a gente conseguir hackear as pessoas, sabe? Aquele maluco lá de São Paulo, haqueou, é, ele hackeou, é, maluco não é uma boa palavra para dizer isso, vamos voltar atrás. Aquela pessoa é, com sérios problemas, que precisava muito se tratar, é, por muitos anos, hackeou vários políticos no Brasil e criou um problema com o Sérgio Moro no Brasil, simplesmente porque ele queria, simplesmente porque ele... Não sei se chegou a ver essa, né, a reportagem que Sim. saiu do... É, do, do Wired, que é uma pessoa assim aleatória, se tu parar para pensar que tentou derrubar né esses políticos e que acabou lá no Intercept então assim, se essa pessoa conseguiu fazer esse estrago todo o que, que outras pessoas também não conseguem fazer e a gente acaba nem sabendo né não é só a Big Tech, mas é também essas coisas estarem expostas de alguma forma e a gente está exposto o tempo todo de alguma forma né como que a gente educa as pessoas para que elas saibam como agir nesse caso e cada vez
0: mais Perfeito, é um baita desafio e, e eu acho que são conversas como essa que a gente vai dando os primeiros passos, Leti. Total,
1: né? Então, e, gente... é, e é isso que eu acho que é, falta ainda, a gente pensar esses processos do ponto de vista do design, sabe? Porque tem muito, né? E, e vamos lá para, para questões muito básicas, né? Do user-centric, então, centrado no usuário, né? Ou human-centric, né? O centrado, centrado no humano e pensado para o humano, né? é a gente incluir processos que se questionem isso desde o início, né? Eu brinco que eu queria muito ser aquela pessoa que só passa na grande organização assim, de sala em sala, levanta o dedo e diz assim: "Mas alguém já pensou se vai dar merda?" E aí só fecha a porta e sai, porque às vezes ninguém pensa, sabe que tipo, vamos pensar aonde que vai dar merda? E só sai da sala assim e, e deixa esse, esse esse questionamento no ar para as pessoas poderem pensar, sabe? Falta essa pessoa às vezes, o chato, sabe? Eu gostaria de ser aquele chato que diz assim, hum, mas será que então tá faltando esse esse olhar crítico sobre aquilo que a gente está desenvolvendo e aquilo que a gente está pensando.
0: Letícia, a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa, está sendo muito massa e a gente vai entrar no quadro que eu gosto eu muito. Falo muito né? Não, você... <risos> por mim eu passava Duas, três horas conversando com você aqui. Muito obrigada, mas <risos> e, e nem se preocupe quando tiver a oportun... quando as fronteiras abrirem e eu, eu for na Europa buscar meu o meu passaporte italiano, se Deus quiser sair esse ano ainda, eu vou eu vou aí me perturbar, certo, para e continuar essa conversa.
1: Combinado. Comendo tapas.
0: Perfeito, perfeito. E, <risos> além, e olhando para as obras de Gaudi. É, isso aí. <risos> é, vamos lá. Você tem algum ritual, Letícia, fora tomar chimarrão?
1: <risos> um ritual? Ixi. Olha, eu acho que o meu maior ritual é o tomar chimarrão é um bom ponto. Um... Não, o que eu tenho são mais princípios do que rituais, mas rituais eu não tenho muitos não, eu tenho princípios de não perder as oportunidades que aparecem, e às vezes isso é um problema, que eu preciso aprender a dizer não <risos> mas sem outra coisa um, e eu tenho o um princípio de cuidar da minha saúde mental, então eu e de ser honesta sobre isso então eu aprendi a quando eu não estou bem, dizer que eu não estou bem e que tudo bem. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque senão a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue ser feliz naquilo que a gente faz, não consegue viver bem. Então, acho que esses são os meus principais rituais, assim. Além do chimarrão é saber quando as coisas não estão legais e dizer chega e repensar elas. E sempre que possível aproveitar as oportunidades e as coisas daquilo que a gente faz, fazer elas com muita paixão. Não é bem um ritual, mas. Enfiar a cara na cabeça na, na barriga de um gato também é um ritual, mas é que isso eu faço todos os dias, <risos> e estou muito feliz.
0: Não, mas legal. E nesses 36 minutos de conversa aqui, eu vejo que você segue muito isso, né? Então, como você aproveitou essa oportunidade de, de estar aí em Barcelona, no mestrado de design de dados? É, e, e eu acho que esse desafio de dizer não, acho que muito empreendedor sofre, não é, não é só você e, e é muito importante a gente aprender a dizer não
1: totalmente, totalmente e viver, acho que é dizer não e viver honestamente com aquilo que a gente acredita né? e acho que as oportunidades que eu tive até hoje elas foram muito de me mostrar muito mais o que eu queria o que eu não queria e poder ter finalmente o, o espaço e como construir a empresa como eu acredito que ela deve ser, né? Sustentando as pessoas da forma correta e tendo como sustentar elas, eu acredito muito nisso, dando segurança para as pessoas. Acho que quando as pessoas estão seguras, elas conseguem criar mais. E isso, para mim, é muito importante. Elas saberem que a gente está lá para elas, a gente está aqui para apoiar a minha equipe. Eu não estou aqui para tirar o casco da minha equipe aqui para que elas uh, cresçam, né? E só essa mentalidade e essa mudança de mentalidade para mim foi muito importante poder aplicar isso. Então, é... por isso que eu acho que hoje eu já não, eu não tenho mais rituais assim. Eu tenho a acreditar que é o naquilo que é importante naquele momento para mim e para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, trabalhar com pessoas que são, que acreditam nas mesmas coisas que a gente e querem construir coisas importantes para frente.
0: Perfeito, perfeito. Letícia, tem algum momento da tua jornada empreendedora que você guarda com bastante carinho? Pode ser um conselho, pode ser um erro que você tomou na tua jornada e te ajudou a se tornar a pessoa profissional que você é hoje?
1: Então, não é bem um momento, mas eu diria que eu tenho como aprendizado, sim, muito a questão de de ser quem eu sou e deixar as pessoas serem quem elas são da forma como elas são então eu acho que muitos anos de de ter que ser engomadinho, né <risos> me ensinou que a forma como a gente se apresenta ela tem que ser verdadeira a nós mesmos e e isso não significa que a percepção do outro e a percepção de como o outro olha para você, é realmente o que você é e o que você transparece significa muito mais aquele contexto que você foi colocado então, é uma coisa que eu tento fazer muito é olhar além disso olhar além do que a pessoa está apresentando pelo lente que eu tenho tentar entender as motivações dela e o que ela quer porque quando a gente olha o que a pessoa quer e aí a gente a gente dá as oportunidades para que ela possa aplicar aqueles conhecimentos dela, eu vejo que elas se transformam, assim, E é outra vida, assim. Então, eu acho que isso é um aprendizado que eu eu me seguro muito nele, assim, de a gente conseguir realmente desafiar a pessoa por aquilo que ela quer e por aquilo que ela pode, independente do contexto que ela foi apresentada para você, sabe? Eu acho que isso... É um aprendizado que eu levo, porque eu acho que eu fui muito julgada, acho que eu fui muito, por muito tempo, por, por, por não, eu detesto hierarquia por hierarquia uhum. e eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi. E aí eu aprendi, uh, teve uma frase, talvez seja uma frase que <risos> eu aprendi de um diretor que eu conversei, que ele falava que eu tinha uma capacidade construtiva tão grande quanto eu tinha destrutiva e que eu precisava cuidar porque ou eu ia usar minha patrola para construir ou eu ia usar a patrola para destruir e, e eu acho que isso é uma questão que eu aprendi então a, a, a entender como eu podia usar aquilo para construir não para destruir porque a gente a gente aprende tanto a ser a, a, a ter que ter uma casca a ter que ter muro a ter que se proteger que eu acho que a gente acaba fazendo essas coisas sem notar para se defender sabe então eu tive que aprender muito a parar de me defender e a começar a construir com aquilo em cima. Então, acho que esse é um, é um aprendizado que eu tenho, principalmente como mulher e mulher que pensa que queria ser líder, que é uma pessoa que tem um, ambições, né? As pessoas, isso não é bem visto. E acho que isso foi um, um aprendizado que eu levei.
0: Mas vamos mudar isso aí. É gente empresa de mais mulheres líderes, não?
1: É. Eu ah, já que... vou
0: fazer um pedido a você para você Diz. me ajudar a me conectar com mais pessoas como Letícia que possam então ocupando cargos em outras empresas que possam dar uma palavra para gente é muito importante Letícia trazer lideranças mulheres aqui no Ciccast.
1: pode deixar? Tenho várias e não são como Letícia elas são do jeito dela. <risos> Acho que é <risos> <são> mais legal.
0: Perfeito, <risos> né? bem, bem colocado
1: para a pode
0: e pra gente fugir do, das informações de grupo do whatsapp, compartilha com a gente quais são os seus principais canais de informação onde é que a Letícia mais aprende
1: no Medium acredito é que se quiser hoje eu tenho então, lido muito livro da própria faculdade né? mas o Medium como plataforma eu aprendo muito lá também é
0: uma parte muito um... boa tem algum perfil lá dentro que você consegue lembrar aqui para gente?
1: De ciência de dados tem o Towards Data Science, que ele é muito bom. A maioria das coisas que eu consumo acabam sendo em inglês, porque as pessoas até no Brasil acabam escrevendo em inglês, porque ela tem um alcance maior, né? Então, infelizmente, acaba sendo em outras línguas. Um, mas eu posso te passar alguns perfis, agora não consigo lembrar de cabeça, que são em português, que eu acredito que eu tenho, assim que eu siga. E aí pode colocar na descrição se quiser depois. É, até para a gente valorizar o que tem de bom dentro do Brasil, porque o Brasil tem muita coisa boa, né?
0: Perfeito, perfeito. E para a gente fechar esse papo, Letícia, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria?
1: Hum, um, que mensagem eu mandaria? Eu diria para elas que a gente sempre acha que aquilo que a gente está hoje, o local que a gente está hoje e o espaço que a gente está ocupando hoje é o melhor espaço que a gente pode ocupar. E a gente tem medo do que pode ter fora da nossa bolha e o que pode ter fora desse espaço simplesmente pelo fato de que a gente não vivenciou ela. Mas se a gente está desconfortável na forma como as coisas estão, a gente já tentou o que a gente podia ali dentro e a gente não está feliz, tem muita coisa do lado de fora da nossa bolha que é muito mais legal e que faz muito mais sentido para a gente. Então, tenho, é, tenho estava mesmo conversando com umas amigas minhas ao, ao final de semana passada, e o outro, que é o, o Conto do Patinho Feio, das Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro, um livro feminista, e fala sobre a gente não ser o patinho feio. A gente não tem que ficar procurando o espaço e achando que o espaço que nos foi dado é o espaço que a gente merece. A gente merece o espaço que a gente constrói para gente. Então, se a gente é cis, a gente tem que procurar cis E a gente vai encontrar se a gente quiser. Então, não se conforme a situação e ao momento que você está. É uma situação e é um momento. E você tem muitas outras oportunidades fora disso. É uma questão de você se abrir para elas. E elas vão começar a surgir naturalmente.
0: Perfeito. Pessoal, essa, essa foi a Letícia. Um papo incrível sobre ciência de dados, sobre vários aprendizados. Letícia, eu deixo aqui meu muito obrigado para você por ter aceitado esse nosso convite. Você está vivendo um momento bem intenso na sua vida. Eu estou. <risos> e eu agradeço demais, não só eu, mas toda a comunidade do c -Hub.
1: Muito obrigada pelo convite e eu espero que possa ouvir muitas outras mulheres empreendedoras também compartilharem o espaço dela. Isso é muito importante para que outras mulheres possam entender que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente em mais um episódio do c o podcast que sai todas as terças-feiras no horário do almoço. Então, pode compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga, no grupo do WhatsApp da família. É, vamos passar essa conversa aqui com a Letícia para mais e mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.
1: Beijo. Até. <risos>